0: du hörst step by step der podcast bei Eileen Hemstedt weißt du wer du warst bevor die welt dir erzählt hat wer du sein sollst hast du dir jemals diese frage gestellt dass du eventuell jemand bist der du gar nicht bist und der sich im laufe seines lebens Dingen angenommen hat und Verhaltensweisen angenommen hat, die ihm vorgesetzt wurden. Und das veranlasste mich einen Tag dazu, meine alten Zeugnisse rauszuholen, also tatsächlich Grundschulzeugnisse. Je mehr ich mich mit meinem inneren Kind beschäftigt hatte oder eben auch mit der Vergangenheit, es gibt ja unterschiedliche Methoden wie ich an an Themen komme, wie ich Themen lösen und beleuchten kann. Und da kam mir, wie gesagt, meine Zeugnisse in den Sinn. Und ich habe mit großem Erschrecken festgestellt, dass ich gerade in den ersten ein, zwei Jahren der Schule noch so sehr ich selbst war und mich dann anfing, auf diesem Weg schon zu verlieren. Da möchte ich gerne mal vorlesen. Und zwar gab es ja die ersten zwei Jahre, bevor es bei uns in Brandenburg in der dritten Klasse, dann ab der dritten Klasse Benotungen gab, ja vorher Stempel und Bewertungsschreiben. Kennt ihr noch diese Rechenkönige und Fleißbienchen? Oder eben auch in diesen Heften, wo es die Bienchen gab, die man dann sammeln konnte, weil man dann im Hort oder bei den Hausaufgaben am Nachmittag besonders fleißig und engagiert war. Jedenfalls zurück zu meinen Bewertungen und daraus ließ sich für mich einfach erkennen und reflektieren und eben auch wieder erinnern, wer ich denn wirklich bin und mit welchen Gaben und Begabungen ich denn hier in diese Welt gekommen bin. Und zwar ist ein Auszug aus Januar 1994. Ich hatte gerade das erste Halbjahr der ersten Klasse hinter mich gebracht. Es macht dir nicht viel Mühe, einen neuen Text zu lesen. Du rechnest gern und kannst die Aufgaben der ersten Klasse richtig lösen. Wir hören dir auch gern zu, wenn du uns kleine Geschichten erzählst. Bemühe dich aber bitte nur dann zu erzählen, wenn du dazu aufgefordert wirst. Interessant, oder? Zum Ende des Jahres, ein halbes Jahr später, hieß es dann, Liebe Eileen, du bist ein fröhliches Mädchen. Deine Arbeiten hast du immer zuverlässig erledigt. Bei Unterrichtsgesprächen machst du sehr gut mit und trägst Wichtiges zum Unterrichtsgespräch bei. Es passiert aber leider auch, dass du dich mit anderen Dingen beschäftigst und deine Nachbarn damit störst. Mhm, okay, also zum Zweiten wieder die Kommunikation, die hier angesprochen wird. Ich gehe weiter in die zweite Klasse. Leider kann sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht zurückstellen. Sie spielt sehr häufig und redet oft ungefragt. Okay, das kurz als Einblick. Wir haben hier noch zwei. Mal gucken, ob wir da nochmal drauf zurückkommen. Der Punkt, worauf möchte ich hinaus? Und zwar wurde ich als Kind permanent einfach runtergedrückt und klein gehalten, weil ich so war, wie ich war und weil ich heute bin, wie ich bin und die Kommunikation und das Mich-Ausdrücken über die Sprache bei mir einfach sehr präsent ist. Dann wurde ich natürlich, in, wenn man dann in die Schule kommt, muss man, ja muss man, es ist natürlich gewünscht, da Leistung zu bringen, sowohl eben auch in den Fächern, in denen man gut drin ist, als auch eben in denen, die man nicht so mag oder wo man einfach den Anschluss für sich nicht so hat, weil das Interesse einfach nicht besteht und da ist der Knackpunkt. Ich habe dann einfach das, was ich gut konnte, es war auch Kunst und Musik, die mir sehr zugesagt hatten und wo ich sehr engagiert war, aber ich habe mich dann so energetisch und ja, also die Energie in Themen gesteckt, die mich nicht interessiert hatten und habe einen riesen Aufwand damit gehabt und Energie verloren, sodass ich das, was mich erfreut hat, dem bin ich nicht mehr nachgegangen. Und so fing das Schritt für Schritt jeden Tag immer mehr an, dass ich aufhörte zu malen, aufhörte zu singen und mich einfach nur noch um diese Dinge kümmern musste, die von mir abverlangt wurden. Und das hat mich dann im Laufe meines Lebens doch natürlich, ja klar, diszipliniert für all die Dinge, auf die ich gar keine Lust hatte und ich habe sie dennoch getan, aber eben immer mit dem Fadenbeigeschmack der Unlust, der Unzufriedenheit und dem mich ständig hinterfragen, was mache ich eigentlich hier? Wem möchte ich hier gefallen? Bin ich das? Warum mache ich das? Und eben all diese Dinge mich total dort verrannt habe. Alles in allem waren es natürlich wundervolle Selbsterfahrungen, ganz klar. Und ähm, das kennen wir alle auch, dass uns alles im Leben, was uns bis dato begegnet ist, immer bereichert hat, auch wenn wir daran nicht immer glauben können, wenn wir an Krisen oder Krankheiten denken oder Missbrauch oder all die Dinge, über die nicht so gern gesprochen wird. Nichtsdestotrotz ist das Leben Leben und nur durch das Leben lebenswert. Und ich habe mich einfach gewagt, in, gerade auf dieses Tutorium Dinge anzusprechen, die einfach unbequem sind, weil ich finde, es ist an der Zeit, darüber zu sprechen und der erste Punkt ist zum Beispiel, dass wir die Kinder so lassen, wie sie sind. Denn je mehr wir an ihnen rumziehen und zerren und sie erziehen, umso mehr verlieren sie sich und verlieren ihr Gefühl zu sich selbst und ihr Vertrauen in sich selbst. Und das Ergebnis ist, dass wir zwar einen ausgewachsenen Körper haben, aber immer noch verletzte Kinder darin wohnen. Und Robert Betz sagte mal, ein Unternehmen ist nichts anderes als ein Kindergarten. Und das kann ich tatsächlich bestätigen, weil es alles ja, Seelen sind, die verletzt wurden in der Kindheit und die nun über Leistungsdruck und Erfolg versuchen, sich zu positionieren, indem sie, ja wie damals der Rechenkönig, wer war Rechenkönig, wer konnte es oder sollte es dann besser machen, Wettbewerbsanspruch aus sich heraus entstehen lassen haben. Andere wiederum, sagten sich, nee, da möchte, möchte ich nichts, da ziehe ich mich eher zurück und ich bin eher im Hintergrund und halten sich selbst klein, indem sie glaubten, sie können das gar nicht und dann in die Selbstzweifel kommen und so haben wir dann in der Arbeitswelt unterschiedliche Charaktere, die wieder aufeinander treffen und nie gelernt haben, wie sie miteinander umgehen sollen, wie sie in Konfliktsituationen oder bei Herausforderungen miteinander kommunizieren können und eben auch als Team agieren. Am Ende ist die erfüllte Arbeit die, wenn alle als Gewinner aus der Sache rausgehen. Also sowohl das Team Spaß bei der Arbeit, an der Arbeit hat, das schlägt sich um auf die Kunden, auf die Klienten. Da ist eine Energie zu spüren im Unternehmen, das einfach alle Menschen mitträgt und wo wo kommen wir hin, was wäre diese Welt, wenn alle Unternehmen so fungieren würden? Also wenn die Mitarbeiter erst einmal Bock auf ihren Job haben, wissen, wer sie sind, wissen, was sie dort zu tun haben, ihr Potenzial einbringen können, sich gesehen fühlen und eigenverantwortlich aus sich heraus diese Projekte starten und dann dementsprechend Menschen um sich herum haben, die dieses Projekt mit ein, also mittragen und mit entstehen lassen. Das wirkt sich unwahrscheinlich auf die, ja, unwahrscheinlich aus auf die produktive Arbeit dann. Und ich fand es sehr, sehr spannend, kurz zurück zu mir, wie ich eben immer wieder klein gehalten wurde, sprich nicht so viel, sprich leiser, sprich nur, wenn du gefragt bist. Du musst nicht zu allem deinen Senf dazugeben und so weiter und so weiter und ich habe Dinge in meinem Leben verfolgt, wie gesagt, die absolut, die waren, was es waren. Aber ja, die ich jetzt an der Stelle, wo ich sagen kann, die nächsten Generationen, die brauchen das nicht mehr erfahren. Deswegen können wir hier einfach weitergehen in der Entwicklung und die Kinder dahingehend unterstützen in dem, was sie mitbringen. Es ist so einfach. Es ist so einfach, sie einfach sein zu lassen und sich auch als Erwachsener mal zurückzunehmen und zu sagen, hey, was kann ich von denen eigentlich lernen? Von diesen kleinen Wesen, die so unvoreingenommen, voller Vertrauen und Liebe im Herzen auf jeden Menschen zugehen, auf jedes Tier, jedem, jedem Tier und jedem Menschen so mit einer, ja, mit einem offenen Herzen begegnen, dass es mich fast jedes Mal zu Tränen rührt, ähm, ja, wenn ich mit meinem Patenkind unterwegs bin und sie sich so bedingungslos fallen lassen kann. Also da kann ich mir eine Menge von abschneiden und auch da noch an meinen Ängsten weiterarbeiten. Interessant ist auch, dass ich sogar diese Ablehnung, die ich im Außen erfahren habe, selbst in mir angenommen hatte. Also ich habe sie übertragen, angenommen und mich selbst, ich fing an, mich selbst dafür zu verurteilen. Jetzt war ich schon wieder so laut. Ach, jetzt habe ich schon wieder so viel gesprochen. Das ist auch eine ganz interessante Form der Selbstzerstörung. Und nun heute. Nach dem Weg, den ich bereits hinter mir habe, ist mir bewusst geworden, dass das mein größtes Potenzial ist. Und ich super glücklich bin, dass ich das nun heute wieder so leben darf und bewusst leben darf. Und ich es mir einfach auch erlaube zu leben. Unabhängig davon, was nun die Menschen im Außen dazu sagen oder davon halten. Weil das sind die Themen der anderen. Das hat nichts mit mir zu tun. Und je mehr ich mich annehmen kann und meine Themen reflektiere und an mir arbeite, umso mehr kann ich das auch bei anderen Menschen und kann sie zunehmend so sein lassen, wie sie sind. Und am Ende bringt das eine wundervolle Harmonie in die Begegnung und in die äh, ja, Ereignisse, die man mit den Menschen eben erlebt. Wie war das denn bei dir? Was waren deine Begabungen und was hat dir Freude gemacht als Kind? Und übst du heute einen Beruf aus oder gehst du heute einer Tätigkeit nach, die dich erfüllt, die das widerspiegelt, was du als Kind auch einst warst? Oder kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern, was du wolltest? Fühlt der Schmerz eventuell so tief, dass das Unterbewusstsein es verdrängt hat? Dann lade ich dich ein, sofern du sagst, dass du dies so nicht mehr möchtest und du möchtest wieder ganz bei dir sein und dich auf den Weg machen. Einfach mal vorbeizuschauen auf www.consciousness.jetzt und dich weiter inspirieren zu lassen von weiteren Podcast-Folgen oder von meiner Geschichte oder indem du mal einfach eine Anfrage schreibst und wir mal ganz individuell schauen, wo du persönlich gerade stehst, und was du für dich verändern möchtest, so wenn du jetzt bereit dazu bist. Und das war Step by Step, der Podcast bei Eileen Helmstedt.